0: aztok kedves hallgatóink, üdvözlünk titeket a Kontra Podcast 13. részében, ahol kivételesen Béla lesz a vendégünk, ugyanis az online kereskedelemről lesz szó.
1: Szerusztok, kedves Kontra kalandorok.
0: És ha esetleg valaki nem hallgatott volna eddig minket, akkor én Bognár Tamás vagyok.
1: Én pedig grósz Béla. Tominak ez a legelső alkalma a kicsit akadozós sikerült, de most picit megcseréljük az eddigi dolgokat, és inkább Tomi vezeti most ezt a műsort. Erre még én is kíváncsi leszek bár. A való életben sokat szoktam beszélni, de most valahogy ez a
0: műsorvezetői státusz, ez egy kicsit nehezen indul.
1: De hogy is kerültem ide, Tommy? Miért vagyok én ma a vendég? Hát mi a ketten csináljuk a podcastet. Uh, <gül> á, <é. gül>
0: hát ugye beszéltünk már, a, tehát volt egy adásunk arról, hogy hogyan működik egy hazai bringabolt, akinek nem csak a a fő profilja, most pedig szeretnénk egy kicsit belemenni abba, hogy mi a helyzet az online kereskedelemmel nálunk. Aztán majd fogunk talán külföldi boltal is beszélni, meg még egyéb meglepetések is lesznek a témában.
1: Igen, mint ahogy mondtuk, azért a kereskedelem is egy fontos része az itthoni kerékpározásnak sok szempontból be, meghatározza ugye egyrészt a médiát, meghatározza a sportolást, utánpótlást. Azt gondolom, hogy az, hogy hogyan tudsz elérni ehhez a sporthoz termékeket, az egy eléggé pont, és az online shopping az tényleg nem nemcsak a magyar, de a nemzetközi kerékpáros hátságot is.
0: És hát, ha valaki jól tudja képviselni az ellenkező oldalt, az én leszek, hiszen én voltam az, aki aki nagyon sokáig tiltakoztam az ellen, hogy bármit online kelljen megvásárolni. Csak emlékszem, hogy volt egyszer egy pont valahol, még talán fórumos időszakban, amikor valaki olyan dolgot kérdezett, hogy hogy hát ő nem találja az interneten, és hogy hogy ilyet nem lehet kapni, valami alkatrészről volt szó, és akkor mondták neki, hogy hát menj be egy kerékpárboltba, és akkor nézd meg ott, Hát én évek óta nem járok már kerékpár voltba. Tehát, hogy annyira átalakult most már az emberek fejébe az, hogy hol keresünk kerékpára alkatrészt, vagy, vagy egyáltalán bringát is, hogy, hogy igazából nálam is régen ledőlt már ez a fal, most éppen a Giant Országú Timoszt keresek távtartókat, mert a bolt, aki eladta még az sem volt képben azzal, hogy a nyerekváscsőre integrált fejű bilincset, az hogy kell fölrakni a kerékpárra, úgyhogy most éppen ezt vadászom.
1: Hát igen, az, hogy milyen változás volt itt, és mennyi termék jelent meg, mennyi standard? az nem segített abban, hogy mondjuk egy boltban átolcettig tudjanak segíteni neked.
0: Hát igen, én, én mindig azon a párton voltam, hogy ugye kerékpárt a kerékpárboltból, hiszen ugye én is dolgoztam kerékpárboltban is, boltvezetőként is, és, és tudom, hogy nyilván ez az oldala is tök jól működne a gazdaságnak, a eladásoknak. Csak hát, ahogy Béla is említette, azért a, a szakszerű kiszolgálás azért az itthon nem mindig valósult meg. És szerintem ez is, ez is nagyban afelé tolta az embereket, hogy az online felé forduljanak. Mert azért, ha külföldön járunk kerékpárboltban, ez sokkal kevésbé tapasztaljuk, hogy, hogy nem hozzáértők az eladók, hogy, 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 hogy be akarják neked bizonyítani, hogy te nem értesz hozzá, és kis előadást tartanak, ilyenekre gondolok.
1: Hát, nyilván ezek a szélsőséges példák, amit meg nem legyen senki magára, aki meg magára veszi, ez meg is érdemli. Mert valószínűleg ez pont ugye így igen. Viselkedik. de igen, itt az online azért tényleg sok ok játszott ahhoz közre, hogy tényleg előre tudjon lépni. Egyrészt nem, tényleg sok lett a termék, és ugye az információnak a birtoklása is ugye átalakult. Tehát amíg ugye kvázi volt egy szakértőd egy boltba, és ő képben volt ugye tényleg a mondjuk a simanó, meg a kampanyoló palettának a elejével, végével.
0: Kampanyoló, kampanyoló, próbálok visszaemlékezni. Ja, ja, hol, volt valamilyen.
1: Volt valamilyen. Valami olasz gyártó, nem? Igen, igen. Azt felvágottat csinálni. Igen.
0: Vagy gépet.
1: De az a lényeg, hogy nagyon megváltozott, annyi standardon, annyi gyártó, annyi termék, hogy igazából most már, hogyha azt nézed, hogy akarsz venni egy sisakot egy árkategóriába, akkor ugye egy bolt valószínűleg mondjuk kettő-három márkát forgalmaz standarden, de nem tizennégyet. És nem tudod, tehát. Nagy, nagyon nagy tudással kell rendelkezni az értekesítőnek is abban a szempontból, hogy ő mindegyiket átlássa, és ezért ugye a tudás áttevődött inkább a vevő oldalára.
0: Igen, meg arról nem beszélt hogy volt egy időszak, ugye ilyen 2006 7 utáni időszak, amikor minden bringabolt azt gondolta, hogy mindent is forgalmaznia kell, ez lesz a kiút majd a a forgalom csökkenéséből, és akkor tartottak Meridát, a Kelly's, Magellán, tesztasztam azt, és nyilván képtelenség volt, hogyha mondjuk egy, egy bringaboltban van hatféle kerékpármárka, akkor ott minden dolgozó képbe legyen ezeknek a, ezeknek a márkáknak az összes modelljével, modellverziójával, hogy milyen színbe érhető el. Szerencsére ugye a trend most már afelé megy, hogy az már ilyen színverziók nagyon vannak egy modellen belül, de ugye régen ez is meg volt, és, és ugye saját magukat húzták csőbe azzal, hogy kvázi jobban értett sokszor a vevő az adott biciklihez, mint az eladó, ami egyik oldalról tök normális, hiszen a vevő azzal az, lehet, hogy azzal az egy modellel foglalkozik már hónapok óta, nyilván többet olvasott róla, mint a, mint a boltos, de, de mégiscsak egy, egy rossz irány volt az, hogy, hogy mindent akartunk árulni, mert majd, mert majd ez megoldja a dolgokat, aztán persze az időbe bizonyította, hogy ez nagyon nem jött be. De igazából, ha jól emlékszem, talán az e-bike volt itthon az első, az online kereskedelemben, ami olyan nagy webshopként kezdett el működni?
1: Itthon igen, de azért külföldön, azért mert nagyon sok webshop elkezdett nagyon korán növögetni. És ugye pont, amiért én is itt vagyok, hogyha belegondolsz, ugye a Rose az pont egy ilyen vonal volt, amelyik nemzetközileg nagyon-nagyon korán rálépett arra, hogy egy katalógus cégből átnyargalt, és online értékesítésben kezdett el moczorogni. Ugye elindultak, volt több nagy, ugye a chain reaction volt, ami ilyen kezdetleges, nagy volt, a bike később jelent meg,
0: és a cséry mekkora húzása volt az, hogy úgy terjedt el itthon a köztudatban, hogy ott mindig minden olcsó, mert ugye csináltak brutál nagy akciókat, ahol tényleg olcsó volt egy termék, de az összes többi dolguk meg vagy ugyanannyiba került, vagy egy picit drágább volt, mint a többi nemzetközi webshopban. De mégis valahogy itthon az rakódott le a fejekbe, hogy a cséry minden olcsó.
1: a végén a számla csak nem ezt mutatta. De amikor mi 2012-ben már is elkezdtük a rózét, akkor azért tényleg az látszódott, hogy a ruza apró pénzt csinált Magyarországon. Tehát tényleg egy két komolyabb bacsora árát az annyi volt az éves forgalom, onnan kezdtük el indítani. De akkor is egyébként, most, ha arra peszünk, hogy a elbájt, hogy bármilyen magyarországi webshop, azért ezek ugye nem dedikált készlettel rendelkező webshopok voltak, hanem ugye mindenki megvásárolgatta a nagykerekből a rendelések alapján összeválogatták azokat a termékeket.
0: És ez is volt a legnagyobb bajuk többek között az elbáiknak is, hogy é. fönt volt minden az pont n gyakorlatilag olyan termék is, ami már hat éve nem létezett már a nagykerben sem, de ugye nem volt egy, egy élő követés benne, és sokszor az volt, hogy valaki megrendelt valamit, akkor nekik megérkezett a rendelés, nyilván utána azt próbálták beszerezni a nagykerbe, de már nem volt, akkor, akkor most visszajelzek a vevőnek, akkor mégse az, akkor másik termék, tehát de szerintem az a modell nem volt életképes, ha most a mostani, tehát a, a nagy nemzetközi webshopokat nézzük, ahol valódi készlet van mögötte.
1: Plusz ugye azt elfejtett, hogy Ugye most nagyon alkatrészről beszélünk, meg olyan termékekről, amiket valaki csak mint kiskereskedő elad. De ugye a Rosé-nál az igazi innováció az ott volt, illetve több márkánál, hogy ő ugye mint gyártó is megjelent ezen a piacon, és innentől az a klasszikus felállás, hogy gyártó, nagykereskedő, kiskervevő, ez a négyes, jelentősen lerövidült, és gyakorlatilag a gyártótól, Vevőkhöz került a termék, ugye a bringa, meg a ruházat terén. És ez ugye egyrészt tudott egy jóval alacsonyabb árat eredményezni, plusz ugye még a minőség is, amúgy, hogyha összehasonlítom mondjuk kilóra vagy felszereltségre a bringát, akkor jobb tudott lenni.
0: Még érdekes, hogy tehát ahhoz, hogy ez átüsse itthon a bringa vásárlásnak az inger küszöbét, kellett az, hogy legyen magyarul beszélő szapport hozzá, hiszen a Kenyon jóval hamarabb kezdte ezt a bringát online árulunk, és igazából szerintem kicsit fölötte is van a rózénak minden tekintetben. Mégsem voltak tömegével Kenyon bringák az országban, mert beszélni kellett valamilyen nyelvet, ha problémád volt, akkor ugye úgy szintén vagy angolul, vagy németül kellett velük kommunikálni, ami azért a magyaroknak nem az erőssége. És igazából szerintem a róze sem, most ez kicsit a nyalásnak hangzik, de hogy róze sem működött volna itt, jól, ha nem vagytok ti mögötte, akik megjelennek rendezvényen, tehát akik az arcotokat adtátok hozzá, meg a szaportot.
1: Hát megláttuk, hogy ugye mi voltunk kvázi a cégnek a komplet kelet-európai képviselete, ugyanis nekünk dolgoztak emberek Bukarestbe, meg Jubianában, aki akik a szlovén és a román piacot vitték, és itt ezeken a keleti piacokon rohadt fontos volt az, hogy legyen egy nyelvi támogatásod, amennyire mondjuk egyébként nem volt fontos, hogy mondjuk Dániában vagy Svédországban legyen, mert ott teljesen el tudtak boldogulni amúgy angolul az ügyfelek. Itt az a faktor, hogy mondjuk elutalsz egy 2 három ezer eurót egy külföldi bankszámlára, amikor vagy megjön valakini, vagy nem az egy pár levelet meg kellett válaszolnom, meg ügyfélel beszélgetnem, hogy azt mondani, hogy nyugi-nyugi le van biztosítva, meg ugye ASZF köt minket jogilag, tehát hogy nem lehet az, hogy eltűnik a pénzed.
0: Igen, igen. Igen, hát ez, ez itthon ugye eleve a, mondjuk úgy, a keresetek mértékéből adódóan egy, egy két-három ezer eurós rendelés, nyilván más kategória, mint ugyanez a norvégoknál, a svédeknél. Viszont hát azért emlékszem rá, hogy mekkora port kavart ez a, ez a hazai róznyitás itthon a kiskerek, meg a nagykerek levesében
1: is. Nem szerettek engem egy jó időben, úgy emlékszem.
0: Mondhatjuk így is. Igen. Te szerintem, ha a régi idők Olaszországában éltünk volna, akkor rajtad már virágok nőnének.
1: Lehet hogy még ma se szeretnek.
0: <gül> hát szerintem ma már mindenki rájött arra, hogy, hogy igazából ez egy. ez előbb-utóbb bekövetkezett volna nélkületek is, mert jött volna valaki más, tehát hogy nem lehet ezeket a dolgokat, nem lehet megállítani, de tény, hogy az egy baromi nagy érvágás volt. Ugye a, a végfelhasználó mit látott ebből? Itt van ez a sorbe külső gumi, azt olcsóba a rózén, mint itthon a kiskerboltba. Mekkora geci a boltos, hogy ennyit akar rajtam keresni, hiszen annyiért is lehet veni, hiszen nyilván nem látták mögötte azt, hogy eleve kimarad ugye egy nagyker kiskerlépcső, hogy mit tudom én, az ad, abból az adott külsőből, vagy egyáltalán a svalbétól rendel a róze százezres mennyiségben, miközben az egész magyar svalbeforgalmazás tízezres mennyiség nagyságrendileg, tehát nyilván más árat kap egy, egy róze, mint a, mint a hazai forgalmazó, és akkor még valahol nyilván a kiskerboltnak is meg kéne élnie, hiszen ő elmegy az áruért, fenntartja a boltot, egyebek, tehát, de ezt senki nem akarta belelátni mögé, meg most ha vevő oldalról nézem, Le is szarom, nekem az a lényeg, hogy mennyit fizetek a termékért.
1: Egyik legfontosabb pont, amit mondtál, hogy azt nem értették, te meg sok kereskedő, hogy azért vannak jó árak, azért tud a cég gyorsan szállítani, mert olyan partneri kapcsolata van a beszállítókkal, mondjuk a Continentállal vagy a Simanóval, hogy ő nem egy bolt, ő egyben gyártó is. És az most nem csak a gyártásra szánt termékeket használja, de amúgy a viszontaladásra is olyan árakat kap, mert valószínűleg a Róze többet ad el, mint a komplet Magyarországi kiskereskedelem együtt.
0: Ez valószínűleg így van.
1: <laughs> És nem, nem kell szétfragmentálni ugye, a beszállítást. Nem szerettek, de ezt nagyon nehezen akarták megérteni, nyilván mindenféle úton, módon értek olyan támadások, amik visszamentek egészen a Németországi Simanó központig, ami eszkalálódott addig, hogy a anya a német cégnek kellett ott
0: Rendet raknia.
1: <gül> Közbeszólni, hogy ők nem... Tehát ugye a Róza nem szeretné, hogy rossz viszont legyen a német Shimano, és köztük ott elletsítítva egy kicsit erőből az egész hullám, hogy nem kellene is stresszelni a magyar beszállításokkal, mert ez csak egy...
0: Igen, meg szerintem a, a boltok azért is utáltak, nem csak titeket, de ugye tök jó volt, mert utálták ők a chain reaction is, meg a bike 24-et is, csak ti fizikálisan itt voltatok elérhető távolságban a, a rendezvényeken, meg egyebeken, mert mert ugye, amiről már beszéltünk is, hogy a magyar kiskerbolt modell, ugye az elég el van szúrva. Tehát alapvetően az alkatrészen bringán keresnek, és gyakorlatilag a szerviz az meg a legjobb esetben nullára jön ki, vagy sok szerintem inkább veszteséget termel, mint tízét. Mint és hogyha valaki megvette mondjuk az XT-szettjét a rózén, és bevitte a bringaboltba beszereltetni, azon gyakorlatilag nem tudtak semmit se keresni. Még tőlünk nyugatra ez nem így van.
1: Az full bukó volt, teljes egy az egybe, és belement mindenki egy árversenybe. Ahelyett egyébként a szolgáltatásokkal kezdett volna el felzárkózni az egészben, amit, hogyha végig gondolja, az ember garantáltan nem tud egy egribolt konkurálni egy nagy online shoppal, hiszen Egerből ritkán adsz egyébként Svájcba, vagy egyébként Portugáliában nagy mennyiségű terméket, ami hozzájárulna ahhoz, hogy mondjuk megérné fenntartanodott az infrastruktúrát
0: hazai jellemző dolog, hogy mindig bele akarunk feszülni dolgokat. tehát én 2003 óta dolgozok így nagykerdbe, vagyok benne ebbe a bringaiparba nagyságrendileg, és emlékszem arra, amikor bejött a Herviz, bejött a Decathlon legyebek, bejött, hogy lett a Tesco-ba bicikli a praktikerbe, most, most tekintsük el hogy melyik milyen biciklit gyárt, azzal kezdtek el versenyezni a bringaboltosok, hogy akkor én adom olcsóbban a biciklit, mint a, mint a Tesco, is vegye meg nálam. De ezt el kell engedni, bejött egy újabb konkurens, meg kell oldani az, hogy te hova mész tovább. Tehát nyilván nem fogod tudni árréssel a Tesco ára alatt adni a biciklit, hiszen ő milliós nagyságrendben rendeli meg azokat a bicikliket
1: egész Európára. No way. De itt az volt a vicces, hogy amúgy ezeket a márkákat és minket is amúgy nagyon-nagyon komolytalannak vettek. Tehát én emlékszem a 2012 be még mindig ugyanúgy voltunk bekategorizálva andréss hogy mi vagyunk a két hülye versenyző gyerek. És ez és nem csak ránk néze volt ez a szemlélet kivetítve, de ugyanúgy a kanyonnal, ugyanúgy a többi online kereskedővel, amúgy pontosan ez a szemlélet, urakod, ah jó hülyék idejönnek, nem érdekel nekünk, van egy nagy tradíciónk ezzel kapcsolatosan, de ezzel a szemlélettel igazából az, tök nem érdekelt, hogy lenéztek, néztek le korábban is, fognak is még, nem ez a lényeg. De az, hogy olyan verseny került mindenki itthon, hiszen amit mondtál is. Nem azon gondolkozott, hogy mi legyen a következő lépcső, hanem hogy elhesegedte ez a kicsit az egója által, hogy jaj, 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 jön a két hülye gyerek, meg most milyen ez a kanyombriga, A netről vásárolt szaró néz ki az első villája, Hagyjuk már! Úgy sem fogja senki megvenni így. Aztán végül kiderül, hogy csendbe otthonra, egyébként mindenki húzza a bankkártyáját, és vásárolgat, és utalja, aztán, amikor már. Tényleg kimutathatóan nagy a szar, akkor már 64 lépéssel vagy mögötte, és nem tudsz ö, felzárkózni.
0: Igen, tehát mindaddig, amíg a fröcsögésen foglalkoztak, hát most nyilván nem akarom megnevezni, de van egy olyan hazai forgalmazó, boltjában dolgozó egyén, aki gyakorlatilag fennhangon fröccsögte az összes formon, hogy mekkora szarok a német biciklik, de úgy globálisan, tehát nem egy-egy modellt megcélozva, hanem globálisan szar az összes német bicikli, meg egyevek. És gyakorlatilag életében nem ült se, csak olasz kerékpárjai voltak és gyakorlatilag ez az elvakultság, tehát nem azon gondolkozott, hogy oké, okay, mi, mi ezzel foglalkozunk, akkor hogy tudunk ebben jobbak lenni, hanem hogy tudom telefröcsögni az összes fórumot azzal, hogy szarok a német biciklik. Tehát, hogy ezzel nyilván csak saját magát járatta le, azóta is röhög rajta a félvilág, tehát igazából ezzel csak lejáratni tudta magát, meg, meg gyakorlatilag szerintem a saját boltjukat is, minthogy azzal foglalkoztak volna, hogy alapvetően egy tök más, más szegmensrelőnek, Tök más a, a célközönsége szerintem az körüknek, meg mondjuk egy rózénak, és mindenki csinálja azt a legjobban, amihez ért. Tehát azért emlékszem arra a beszélgetésre az egyik medgas táborba, amikor Jürgen Falke beismerte, hogy hát azért Németországban az online kerékpárvásárlások országúti szegmensbe elvitték a piac két harmadát. Nem meglepő. Egy német piacon.
1: Ha volumenről beszélünk, azért én mindig is mondtam, hogy a rózájában, az most akár hogy ilyen pozícionáltuk Magyarországon, megmondhatjuk, hogy nem olcsó, de úgy tömegesen, európai szinten azért mondjuk a kerékpárnak a Skoda-ja, vagy a Dacia-ja egyébként egy tömegesen jó termék, ami azért nagy-nagyot ki tud szakítani a piacból. A kanyon az mondjuk egy-kettő szinten magasabban van, ezt be kell látni. De, hogy Viszont azért...
0: följebb is húzták az árakat, mert emlékszem, amikor elkezdtétek, akkor még nézegettük is, hogy ú, ez a modell ehhez a kenyonhoz hogy visszanyúl, stb. És a, a, a kenyon elkezdett árat emelni elég szépen, tehát ő elkezdte azért beépíteni azt, hogy, hogy ő, ő presztist is akart növelni egyúttal. Hát,
1: ők azért keményen beruháztak a versenysportba most mountain bike, enduro, Országúti szinten. Tehát, hogy azért ők nyertek egy pár világbajnoki címet már a bringáikkal, minden, minden szakákban, nem is meglepő, hogy jobbnak ítélik meg az emberek egyébként mintegy Rózét. Ugye nyilván ez a tesztelés, hogy mit tud egy bringaz, ez megint egy iratlan relatív kérdés, ugye, hogyha ültél negyen hadduringán, akkor picit másképp látod ezt, mint amikor ültél kettőn, hárman életedben. Tehát.
0: Sőt, ez a, ez a tesztelés dolog, ezt mindig imádom, amikor ugye a német ban vannak, meg a bike ban vannak általában ilyen, ilyen géppel mért vázmerevségek, meg egyebek, ami tök jó, csak én alapvetően foglalkoztam műszer és mérés technikával, tehát, tehát ez a, ahogy szoktam mondani, mondd meg, mit szeretnél eredménynek, és úgy mérem majd, hogy az jöjjön ki eredménynek, tehát hogy egy bringának van rengeteg tulajdonsága, amit lehet mérni, és nem biztos, hogy attól, hogy mondjuk oldalirányba ez a a legmerevebb, attól az lesz a legjobb bicikli, ami a legjobban érzed magad. Tehát nyilván hasznosak a mérések, hiszen egy objektív szempont szerint hasonlít össze mindent, de nem biztos, hogy attól az abban a tesztben kijött legjobb bicikli lesz, neked a legjobb.
1: És ugye szóba hoztad azt, hogy hogyan veszítenek a boltok árést, és miből termelődik meg a szolgáltatásból. Most ezzel azt a látszatot keltve, hogy amúgy az alkatrészeken nagyon alacsony az árés. De ugye ez megint egy nagyon -nagyon relatív kérdés, hogy mi az alacsony, mi a kevés, mert hogyha mondjuk bringa alkatrészekről beszélünk, ott még mindig azért egy nagyon nagy komoly szorzó van a között, hogy mondjuk bringa alkatrészen mennyi, árrés tömeg van, és mondjuk egy autó, vagy egyébként egy számítógépes alkatrész között mennyi van, ez mondjuk egy ilyen 10-15-szörös az árrés tartalom. Hát, nyilván
0: gyakorlatilag egy számítástechnikai terméken alig van 1-2 százalék, sőt nem olyan régen beszéltem egy olyan üzletkötővel, aki ilyen, minek is nevezik, ezt fehér elektronika, ugye ezek a konyhai eszközök egyebek, és mondta, hogy igazából nincsen rajta árrés, hanem a forgalom után kapnak vissza Jutalékot a boltok, tehát hogy alapvetően 0% van magán a terméken. Tehát nyilván ehhez képest tök jó, még mindig a bringa bizniszben található ár is. De, de nyilván, amikor. Meg ugye még ezt hozzáteni, most sokan azt gondolják, hogy pont a legdrágább biciklikem, meg a legdrágább alkatrészeken van a legnagyobb ár is, ez pont fordítva van. Nyilván azon van nagyobb ár is, amiből el lehet adni 100 meg 10 nem amiből évbe eladsz hárd darabot.
1: Pontosan is tudod, ez az a magas ár amit én magas nevezek. A boltosok veszek rohadt alacsonynak, de ugye ez a működési hatékonytalanságot is jelképezi, a ők kevésnek. Amiért ugye az utóbbi évekbe elkezdtek bejönni befektetők is amúgy rendesen az iparba. A, elég csak arra gondolni, amikor a végül megvásárolta a Chain Reaction-t, és utána megvásárolta a Bike 24-et. Most zárója a sztori, hogy utána a Bike 24 most megint ki lett vásárolva ebből a történetből, de hogy a Louis Vuitton uh, Hennessy cégcsoport meg megvásárolta a Pinarello-t, A Salamon megvásárolta a Feltet, ha jól emlékszem.
0: Igen, meg, meg igazából, tehát van egy csomó gyártó, aki, aki a saját nevén fut, de igazából már valamelyik vagy egy befektetői cégé, vagy pedig valami nagy világcégnek a, a része, csak ezt sokan nem tudják. Hát ugye a, a Scott is megvásárolta a Syncroszt kompletten, tehát hogy nyilván ezek a úgymond globalizációk még továbbra is folytatódni fognak. Tehát nem véletlen, hogy mondjuk az acélgrubban is benne van a, a vinora, Highbike, benne van a, a lapier, egyebek, mert sokkal hatékonyabban lehet így, így gyártani is. Csak hát ennek mondjuk van hátránya, mert ugye ez nem mindig működik.
1: Hát meg ahogy a kanyont említettük, ők például a Egyesült Államok terjeszkedésüket pont úgy tudták megvalósítani, hogy egy kisebbségi tulajdon eladtak egy amerikai befektető cégnek, akik egyébként utána segítették nekik a piacot felépíteni, és a logisztikát hozzá. Tehát, hogy, és csak azért mondjuk ezt el, nem is a pénzügyi oldala, hanem hogy azt érezzétek, hogy ebben az iparban még objektíven nagyon-nagyon sok pénz van, és erre azért rá is repültek, amiért utána, hogyha valaki egy boltos, és csak a status quo kívánta fenntartani, egyre jobb szarba kezdett kerülni, mert azt látta, hogy hoppá, itt agresszív várharc van, és én ugyanazon a pályán focizok, mint ők, de egyre kisebb a hajóm.
0: Igen, meg ha megnézzük, mondjuk csak egy, csak egy Volkswagen csoportot, akinek ugye van, van egy csomó fajta komoly brandje, mert ugye náluk ott van a Lamborghini, ott van az Audi, ott van a Volkswagen, ott van a Skoda, tehát önmagában mindegy komoly brand, de mégis egy csoportnak a részei, és ez még nagyon nincs meg a kerékpárban. Tehát, tehát szerintem még itt bőven lesznek ebben a témában átalakulások, hiszen azért mindenki szeretne több pénzt is keresni, ehhez alapvetően platformosítani kell. Most ha belegondolunk, vannak olyan bringagyártók, ahol külön-külön fejlesztő csapatok vannak, külön-külön marketing csapat, marketing egyebek. Ha mindez egy csapathoz tartozik, ott rögtön tehát millió eurókkal vagyunk beljebb.
1: A másik pedig egy olyan megoldás, mint ami a spanyol bike-in oldal, ami a trading csoportnak a része, de ott például van baba, van túra, van mindenféle pereputya portfólióban, és egész egyszerűen ezzel használják ki, hogy van egy infraszt- logisztikai infrastruktúrájuk. Amiből aztán mindent kiszolgálnak. És most aztán tényleg, hogyha már nem csak bringa bolt vagy, hanem baba felszerelést is árulsz, meg egyébként mellette túrát, és amúgy még horgász is, egyébként még talán még tudsz szóri plazmatévét is venni onnantól, mert teljesen más nagyságrendekről beszélünk.
0: Arról nem beszél, hogy ugye a kerékpár az egy szezonális termék. Tehát alapvetően aki mondjuk csak bringa eladás, most itt akár a kiskerboltig visszameltünk Ugye aki csak bringa eladásból akar megélni, annak van egy mondjuk öt jó hónapja az évben, és abból kell kitermelni mindent. Ha mondjuk megnézzük, ugye van olyan bringabolt, például itt a K2-t említeném, most több is, ezt majd mindjárt kifejtem, ugye akik nyáron bringával foglalkoznak, télen sível, és eleve egy olyan márkájuk van, mint a Scott. Ugye a Scott az erős síben is, meg erős bringában is. Tehát ezzel ki lehet egyenlíteni az évet, és nyilván sokkal kevésbé necces akár a nyári, akár a téli időszak, hiszen aki meg csak sí volt, annak meg csak az a pár hónapja van, ami a tél, és akkor, sőt, az ugye egyre romlik, és, és igazából így ki lehet egyenlíteni. Tehát nyilván cégcsoportokon belül is tök jó, ha vannak olyan brendjeid, amik nem csak szezonálisak.
1: Ami nekem még itt picit hiányzik ebbe a kínálatba, és ugye mondtad is, hogy megjelent mondjuk az e és azon hat éves termékek is fent voltak.
0: Mai napig fent vannak?
1: Ugye, például az autóiparban, a használt autó, szalonautó, egy, oké, okay, most ott van a jóautók.hu, de hogy az egy ilyen tök jó aggregátor oldal, ahova mindenki gyakorlatilag oda tölti fel az autóját, és, és egy helyre kell menned ahhoz, hogy megtalált. Ugye ingatlanban ez az ingatlan.com, oké, okay, ott is vannak nyilván ilyen kis szatelit oldalak, de azért a nagy része egy helyen van fent. a bringába ez nincsen meg. és el kell látogatnod ahhoz, hogy mondjuk megkeresd a Jó Bringa ajánlatot 16 különböző kereskedő oldalára, meg el kell menned még akkor amúgy a német oldalakra, meg az angolokra, meg a franciára, hogy keresgéld, és ebben most még a Google Shopping sem tudta ezt úgy megoldani, hiszen ugye az nem gyűjti, hanem hogyha hirtet akkor jelensz meg. De nekem ahhoz, hogy mondjuk Magyarországon az online kereskedelem segítsen amúgy a magyar kereskedőknek, ahhoz itt egy agregátor oldalnak a létrehozása szerintem egyébként tök fontos dolog lenne, már csak azért is, hogy Magyarországon belül lehessen tartani a pénzt.
0: Hát ez mondanék egy sztorit, szerintem lesznek, akik meg fognak sértődni rajta, de ugye mindig az hogy a pénzt leszarja. Tehát annak idén emlékszel a bringa.hu-ra. Az az oldal, azt lehet, hogy tudják sokan, lehet, hogy nem tudják, az a velohu tartozott, azt mit csináltuk annak idén a, a lacival, és ott volt egy olyan tervünk, egy részben meg is valósult, hogy az adott évi bringa modelleket összegyűjtöttük egy ilyen bringa választó rendszerbe az oldalra. És tudod, miért bukott meg a történet? Mert alapvetően a legtöbb forgalmazó arra is képtelen volt, hogy egy Excel táblázatot adjon fotókkal. Én megcsináltam belőle a CSV-t, tudtam, hogy mit hova kell kategorizálni, tehát semmilyen hozzáadott értéket nem kellett a forgalmazóknak beletenni, mint egy nyomorult adott évi képkalériát és egy Excel táblát összerakni árakkal.
1: De megint ugyanott vagyunk ahol mint a beszélgetés elején mondtuk, hogy ez a lustaság és ez az ego, hogy egész egyszerűen nem tartották fontosnak. Most meg aztán megy a hápogás, hogy milyen köcsögök a külföldi webshopok. Rossz arra, a 15 bringa márka. <gül> igen, és hogy milyen szar, hogy Németországban rendeli meg valaki, alacsonyabb áfával, lehet, hogy aztán Németországba szállítják, de, de nem Magyarországon veszik meg a bringát. Tehát ez a végeredmény, és amúgy ti megcsáltatok, akkor előtte még a Back Exchange-et, gyakorlatilag Magyarul, igen, igen. Ö, mert ez legalábbis a, megpróbáltuk. Ez a lényege, de hát kooperáció hiányában, ugye ez nem tört, nem tudott. Aztán most mindenki pístak, mint arra.
0: Igen. Sőt, ugye itt azért Magyarországon sokszor bejön az a dolog, hogyha mondjuk van hat résztvevője valaminek, ami tök jó lenne, és abból mondjuk négy benne van, akkor kettő már csak azért is azt mondja, hogy nem vagyok benne, hogy nehogy már, nehogy már működjön valami. Tehát, hogy, hogy itthon azért a fejekbe is rendbe kéne tenni, és ez nagy kell szinten, kis kel szinten ugyanígy jelen van, hiszen jártunk már elég sok kis borban is ahhoz, hogy ezt elmondhassuk. Tehát, hogy, hogy igazából itthon mindig inkább abba feszülünk bele, hogy valami miért nem jó, minthogy azt néznénk meg, hogy, oké, okay, most ez a helyzet, nézzünk nyugatra, ott mi működik, az adaptálható-e Magyarországra, vagy milyen formába, és ez a menjünk előre. Tehát, hogy...
1: Jó, de ez megint ilyen kicsit ungáris a valóság só az egész, hogy itt veszekedünk egyébként, hogy ezt a tortát hogyan szeleteljük fel egymás között, amikor igazából elszáradt már, meg csak egy ilyen kétszer sült té alakult, amikor lenne lehetőség, lehetne növelni amúgy, de hogy egyre inkább rohasztjuk légy az infrastruktúrát magunk körül.
0: Meg egyébként visszatéve kicsit még a rózisztorja, szerintem az önmagában egy nagy fegyvertény volt, hogy volt bicikli. Tehát ez most hülyén hangzik, de de fölmentél az oldalra, kiválasztottad a méretet, és oké, okay, akár konfigurálhattad és ez nyilván jobb volt, mint a nál meg a többi online boltnál, hiszen tudtál választani másik kereket, kormányszárat, ezt azt, azt az egy tök jó dolog. De hogy láttad, hogy zöld a bicikli, és van. És ugye itthon sokszor abban is beütköztünk, hogy oké, okay, összegyűlt a pénze valakinek, meg szeretné venni a biciklit, és mondjuk azt mondják neki decemberbe, hogy május. Vagy azt mondják májusba, hogy szeptember.
1: Ez egy nehéz dolgot volt elhitetni emberekkel, hogy az a, az a kerékpár az létezik, és hogyha bár csak online látod, még meg fog jelenni nálad ugyanúgy, ahogy le van írva. Tehát ez a bizonytalan seki faktort, hogy valahol egy ember egy autóra nem vár egyébként fél évet. Nem, hogy egy bringára. És, hogy Mondjuk így,
0: most már autóra is kell. Most már autó,
1: autóra kell várnod, de még mindig ugye egy többszörös érték egy kerékpárhoz képest. És amikor látod azt, hogy semmi kontakt, foglalót leraksz az egészre, nem biztos, eltolják, hogyan kezdenek. Én inkább azt mondom, hogy szerintem, bocs, ebbe ellenkeznék veled. Rosen nem is a termékelérhetőség volt, szerintem a legnagyobb a hozzáadott érték így a piacra, hanem maga a kiszolgálási szint. Tehát azért elképesztő mennyiségű reakciót kaptunk arra nézve, hogy válaszolunk. Egyáltalán van interakció az ügyféllel, és, igen. Hogy, és az, hogy emberszámba vesszük, az, hogy elfogadjuk azt, hogy az a pénz, amit elutal, az egyen 40 euró vagy 4000, de mind a kettő sok a maga szintjén, és korrektan kell kezelni. És a magyar bankrendszer nem segítette ehhez hozzá egyébként itt a zárulások feloldása minden, tehát hogy ez nem volt egy olyan fáklyás menet sok esetben, de, de az, hogy emberekkel el tudtad hitetni azt, hogy ki lesz szolgálva, meg lesz oldva, ha elveszett, akkor le van biztosítva, akkor intézelnek ki egy újat. Nyilván valakinek biztos lesz rossz élménye vele, Elfogadom, Németek is néha szarul kezeltek dolgokat, de krumplifejűek néha ilyenek.
0: úgy jó, de ugyanezt olvasott Bringaboltról is, tehát ez szerintem nem különbözik sehol.
1: Persze, de maga a szolgáltatási szint is. Én azt gondolom egyébként, hogy most sokról beszéltünk az utóbbi tíz évben, hogy mi változott, de hogy legjobban a fogyasztó változott, én szerintem. Az, hogy milyen igényei lettek az idővel, az, hogy mennyire megváltozott az az minimális elvárás, amit most már mutat egyébként egy szolgáltatással kapcsolatosan, nem tudod, nem tudod már ugyanazt a szart letolni a, a torkán.
0: Igen, meg, meg minden felgyorsult. Tehát azért emlékszem rá, régen hogy indult egy vásárlás. Ugye a kezdeti időkben bementél a hozzád legközelebb eső bringaboltba, és nagyjából két-három ringaboltot meglátogatva, abból tudtál választani, ami van. Utána ugye kitágult a világ, akkor begyűjtötted a katalógusokat, lapozgattad a katalógusokat, ilyet vagy olyat vagy el, most meg gyakorlatilag két-három gomnyomásra, minden ott van előtted. Gyakorlatilag ismerjük a 2000, uh, mindig belekavarodok ezekbe az évekbe, a 2020-as modelleket már 2019 nyarán ismered, fönt vannak a weben az infók, minden elérhető, alapvetően a magazinok nagy része már letesztelte, tehát hogy szerintem sokkal jobban felgyorsult az a döntési folyamat is, ami egy bringa vásárláshoz vezet, és utána viszont azonnal akarod a biciklit. Tehát régen, nem tudom, hogy már meséltem el a sztorit, valószínűleg igen, hogy az első XTV fék mikor megjelent, hat hónapot vártam, hogy a Marikóba, Miskolcon megérkezzen végre a fék. Tehát ez ma elképzelhetetlen. Tehát legtöbbször, hogyha ilyen, ilyen két-három nap alatt valami, valami nem érkezik meg hozzád, akkor már meg se rendeled.
1: És tőle, ez az érdekes, hogy és ezzel kezdtük a beszélgetést, hogy az ár milyen fontos a döntésnél. De hogyha most én onnan, ahonnan ülök, és itt, Hét év rózézés után, azt mondanám meg, hogy mi a legfontosabb szempont egy vásárlási döntésnél. Akkor azt mondom neked, hogy nem is az ár. Az ár az szerintem harmadik talán. Ez egy nagy záró benne. Úgy gondolom az egész, a minőség. Szolgáltatási minőség, termék minősége. Rendben tudod-e trekkelni, hogy... Mi, hogy hogy megy a csomagod, mikor, van-e visszajelzés, ha nincsen és elcseszés van, a pénzeddel visszautálják rendben. Ez a, az, hogy a weboldalnak a struktúrája hogyan néz ki, intuitív, gyors, fent vannak a termékek, jól jelzik ki, ha valami nincsen árva, ennélkül szerintem nem is, nem is lehet elkezdeni már ebben a ligában focizni. És utána jön a sebesség. És ez még mindig az ár előtt van, az, hogy gyorsan kiszolgálod, gyorsan válaszolsz, gyorsan visszáró feldolgozásod, nem, nem tudod. Tehát Amazon például egy olyan elvárási szintet rakod, és Magyarországon még mindig nincsen Amazon jelentős mértékben, tehát apró pénz az egész, aztán majd amikor bejön, akkor majd a egész kis kiskeresülően meg fogod alandulni.
0: Meg az amazon azért alapvetően probléma, hogy melyik oldal szállít Magyarországot. Tehát én például mindig a, az Amazon német oldalát, a d használom, mert alapvetően azok a cégek azok, akik Magyarországra egyáltalán hajlandóak szállítani, a UK-ból például alig.
1: De most gondolj bele, amikor majd az Amazon Prime Magyarországra száll, szolgál ki, és a, ehhez képes lesz mondjuk egy magyarországi bring-a-bolt, aki mondjuk 6-8 hétre fogja leszállítani neked a kesztyűt, amikor már vége van a, a téli szezonnak. És akkor ezután mind jön az ár. Mert na, azért az árak azért 1 euró, 6 euró, 24 euró, de hogy valamennyi kis eltérés lehet köztük, valaki olcsóbb, valaki drágább, nagyjából szummázod, ne, nem fog olyan túl drágán, drágában kijönni sehol szerintem, mert most Madridtól egyébként Poznánig hasonló árképzéssel dolgozik, mindenki meg hasonló árakkal, mindenki beírta az algoritmust az árfigyelésébe. Nem, nem tudsz olyan óriásokat szakítani. Ahol ezek a cégek nagyon szakítanak, az a működési hatékonyság. Ez az, amiben nagyon különböznek a egyetlen kiskerrel rendelkező láncoktól, boltoktól.
0: Viszont van egy óriási járó árny, árnyoldala is szerintem az online kereskedelemnek, és pont itt tudnának egyébként a bringaboltok nagy szeretet hasítani, ha pont ez a vevői kiszolgálás meg a, meg a tudásbázis meg lenne náluk, és tisztelt a kivételnek, azért vannak most már egyre többen, ahol ez megvan, hogy igazából akkor tudsz weben vásárolni, ha értesz a dologhoz. Tehát én például meg tudom rendelni ezt a nyedegcső space mert megtaláltam az IBN en és Angliából be fog érkezni, de de a legtöbben odáig se jutnának el, hogy mi hiányzik a bicikliből, mint ahogy azt se érted hozzá, aki eladta nekem a bringát, hogy miért csúszott le mindig a nyerekcső, hiszen nem volt vele képbe, és, és azért sokaknak egy gumiválasztás is problémát okozhat a biciklire, főleg amennyi szabvány van most már. Tehát igazából azért online vásárolni az tud jól, és ez jól mutatja azért, mondjuk megnézed a Bike Megaprót, vagy, vagy bármelyik bike aprót, vagy most már ugye a, a Facebookon levő apró csoportokat. Egy csomó termék azért eladó, mert egyszerűen nem azt rendelte a csávó, mint ami neki kéne.
1: Az ez egy érdekes kérdés, mert ugye felteszem azt, hogy ha hát te neked van egy nagyon jól működő céged, ami önti a nyereséget online, ami állításod szerint nem ad olyan jó tanácsot, akkor abban a nyereségből egyébként tudsz magadnak amúgy olyan infrastruktúrát építeni, amivel még egy tanácsadási lábat is létre tudsz hozni, vagy van egyébként egy tanácsadásra specializálódott, nagyon kevés pénzt ledobó kis úgy idővel melyik skálázódik egyébként jobban?
0: Hát nyilván, hiszen ezért voltatok ti is, mert hozzátok lehetett fordulni magyar nyelven, hogyha valaki elakadt, hogy, hogy ez a fék, ezzel a felfogatással ahhoz a villához jó lesz akkor meg tudtátok válaszolni, de azért rajtatok kívül senki másnak nincs ilyen még a nemzetközi hálózatok közül. Tehát
1: itt, itt a kurszó a még. Igen, és igen. előbb-utóbb mindenki jut erre a szintre, mindig nagyobb cég. Én a jövőt abban látom amúgy, hogy most a kapitalista én nem szól, hogy lesz nagyon kevés, nagyon nagy cég, aki egymást bekebelezi. Most az, hogy hány matrica kerül rá a dobozra, ez egy másik sztori, de ahogy te mondtad, hogy is ugye sok cég van egy cégcsoportban, de hogy lesz kevés, nagy cégcsoport, aki majd egy-egy üzletágat meg arra fog reállni, hogy mondjuk valamelyik lesz a logisztikai, valamelyik lesz a tanácsadó cég, valamelyik lesz ott a bike fitting cég, és akkor innentől... Egymásba egymás a szinergiába fognak dolgozni, hiszen amúgy most megint Amazon. Amazon nem viccből vásárolt meg egyébként komplett szupermarketeket usa ban hanem látta azt, hogy neki ömlött a pénz az online szélszből, csinált magának fizikai entitást, amúgy, ami megint logisztikailag és jobb a kiszállításhoz, plusz egyébként utána rájött arra, hogy megnézte, hogy mit vásároltak ott, kiszorította a saját márkákkal. Tehát. Én ez egyrészt egy lehetőség, csak hogyha ezen megint találszik mindenki, akkor. Már az
0: a, szerintem egyébként. Az online cégek
1: az, hogy... ezt azért masszívan ki fogják tudni használni.
0: Tehát szerintem aki most tartott, hogy elkezd azon gondolkozni, hogy ebbe az irányba kéne menni, szerintem az már el van ki mert nyilván mire. Egy kiskerbolt struktúrán, meg azokon az embereken, akik az elmúlt tíz évben abba dolgoztak, azokon végigviszed a változásokat. És itt most visszautalnék arra, hogy én annak idején, mikor az annyira más dolgoztam, ott a bolt tulajdonosa nem egy kerékpáros ember volt, hanem csak szerette a kerékpárokat, és volt ahhoz pénze, hogy egy kerékpárboltot csináljon, és ő igazából elküldött minket, és ez már tizen évvel ezelőtt volt, elküldött minket olyan képzésekre, stresszkezelési tréning, való kapcsolat, tehát hogy hogy kell beszélned a vevővel, hogy kell eladnod valamit, tehát hogy igazából én azt láttam, hogy sokkal fontosabb az, hogy meg tudod e néhány kérdéssel a vevőtől azt, hogy ő valójában mit szeretne, mint hogy képbe vagy azzal, hogy a Shimano 11 sebességes kazetta testje az mivel kompatibilis, mert azt elég, ha tudod, hogy hol találod meg az infót róla, vagy kit kell fölhívni, tehát igazából a bringaboltoknak nagyon nagy változáson kell ahhoz keresztül menni. Hogy, hogy ezt a részt ki tudják használni. És igazából itt ugye azért szerencsés helyzetben vagyunk megint a magyar nyelv miatt, mert ugye ez az egész support kérdés megint szinte csak Magyarországot érinti, mert Romániában a fiataloknak a 90%-a beszél jól angolul. Tehát, hogy, hogy igazából, és akkor megkapod a választ a nemzetközi webshopoktól is, ha kérdésed van.
1: Ugye ez az egyedi ajánlat, ez egy nagyon fontos kérdés, és itt van az, amikor én elugrárok itt a bringai parta, és inkább úgy tekintek az egészre, mint egy testcég. Tehát, ugye a mesterséges és intelligencia, a algoritmusok, a egyedi fogyasztói personáknak a kialakítása, és a fogyasztói életutaknak a kialakítása, ez teljesen az, ami még egyébként nagyon-nagyon gyerekcipőkben jár, a komplet iparban. De amúgy, ezt Tegyük zarajában ugye van tapasztalatom az autóiparral is. Ott is. Az, hogy mondjuk kiküldenek neked egy szezonális teligumi e-mailt, azt kiküldik egyébként ugyanúgy 14.646 embernek. az Nem ez a más testékes intelligencia és életút. Az, hogy te megveszel egy bringet, utána után követnek. Amúgy tudják, hogy mondjuk ehhez a bringához átlagosan mennyi a futott kilométer, milyen ciklusban, akkor neked hogyan kophated a sorod, akkor kapjál erre egy ajánlatot, emlékeztessenek hogy mikor hoz be szervizre.
0: e ez már kezd működni, mert ott be is tudod állítani ugye a intervallumot, tehát ott már kezd az autóipar felé elmenni ez a dolog, mert ugye itthon sokszor az a baj, hogy az ember akkor viszi el szervizba, a biciklét, mikor már oda van minden rajta. És igazából pont arra kéne áttérni, amit az airbike-oknál már ugye maga a szoftver megold, hogy beállítom, hogy oké, okay, megveti egy új biciklit, 100 kilométer múlva csipog a komputeret, hogy hozd vissza szervizre. Mert ugye átnézed, ugye bov de neked utána állítasz, stb. Tehát, hogy azoknál már elindult ez a vonal, de normál bringába sehol se tartunk még. Hát ebben. ugye
1: ezt a telemetria miatt tudod, ugye, mert kommunikál végül a szoftver magával a gyárral. Igen, igen, igen. De hány százalék lesz most az összes bringából a eBay-t világszinten szerintet? Maximálisan ha most nagyon durret mondasz.
0: Jó, hát világszinten kicsi, de német szinten például nagyon nagy, meg osztrák szinten is. Európa
1: szintet mondjuk akkor. Kb.
0: Jó, hát Európa szinten még a 20 százalék az el a Én 30-at meg.
1: akartam Na. nagyon durra mondani, de akkor ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 10-ből még 7 bring mindig hagyományos lesz? Így van. És arra a 7 mindig ugyanaz az ügyfélbe fog jönni, és ugyanúgy kell kiszolgálnod. És ez a törődésmentesség az ügyfél oldalról, tehát félértető a törődésmentesség, az ügyfélnek ne kelljen törődnie azzal, hogy mit csináljon a bringával, és le legyen véve a válláról az a gondolkodás, hogy most, most kell, kell gumit cserélnem, vagy kell egyébként láncot cserélnem, nem. Te, és itt a mesterséges intelligenciának ez a része, hogy ez egy folyamatosan javító, magát javító algoritmus, ezt meg tudja egyébként valaki komolyan lépni. Az lesz szerintem, hogy a teljes itt az egész online kereskedelembe, és akkor van vége egyébként a, nem vége, nyilván nincs vége a helyi kereskedemnek, de akkor azért nagyon nagy szarva lesznek. Arról nem beszélve egyébként, hogy inverse módon minden tudás erre, a kiskereskedemi meg megvan, hiszen ő személyesen ismeri az embereit. Neki nem mesterséges intelligencia kellene, hanem ő tudja, hogy Jóska Pista 46 éves, és évig 2000 kilométert bringázik. Tehát neki minden évben fel kell ajánlanom a kilométertől függetlenül. Tehát neki a kis kockás füzetébe kellene ennek a mesterséges intelligenciának lennie. Csak most...
0: most akkor itt, itt pont visszakérdeznék, ezt már ezt érlelődött már bennem ez a kérdés, Tudjuk, hogy nagyon sok bringa voltos hallgat minket, mivel visszajelzéseket is kapunk tőlük egyebek.
1: Szervusztok! Sziasztok! Innen is!
0: Van-e nálatok készletnyilvántartó program, naplakész laktárkészlettel? Készítetek-e minden évben statisztikát arra vonatkozóan, hogy mondjuk milyen átlagos árrés tömeg mellett vagytok nullán? Tehát mi az az árrés mennyiség, ami alá akcióban sem mehetsz? Tovább megyek. Van-e CRM program a boltotokban? a CRM programba fel vannak-e töltve a vevők adatai. Tehát mikor eladtok egy kerékpárt, e-mail cím, telefonszám, stb. Ezen túl megyek, vezettek-e a vevőről olyan listát, például gyerekei vannak, mikor van születésnapja, mi volt, amit legutóbb vásárolt, és még ezt folytathatnám néhány lépcsőbe tovább, amivel el lehetne jutni oda, amit most te mondtál az előbb.
1: Kedves Tamás, itt a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság miatt szeretnék megszólalni. Ilyen adatokat csak akkor vezethetsz, hogyha egyértelmű hozzájárulást adott a kedves vásárló ehhez. E, ugye ennek, ennek nyilván ez a hátulütője, de akkor felteszem azt a másik kérdést, ehhez csatlakozom, hogy amúgy egyébként adatbiztonságilag és adatgyűjtésileg ehhez, hogy egy ilyet tudjál csinálni, amúgy egyáltalán elgondolkozott ezen valaki. Mert az, hogy egy e-mail címet gyűjtesz, az még pontosan semmi.
0: Egyébként. A GDPR még csak a nevében sem létezett szerintem, mikor én az AMBringában dolgoztam, és már mi akkor aláírtuk a vevőkkel, akik tökre örültek neki, hogy mi kvázi adatot gyűjtünk róluk azért, hogy utána nekik olyan dolgokat tudjunk ajánlani, meg olyan dologgal megkeresni őket, ami nekik jó. Tehát, hogy igazából ez egy jól működő bolt és vevő kapcsolatban abszolút nem gáz. Az első gáz ott van, ha valaki gáznak érzi elkérni ezeket az adatokat.
1: Ez nagyon skiffinek tűnik, meg ugye, hogyha valaki most tessel foglalkozik, akkor ettől most ijesztőnek tűnhet. De ugye ez az etikus tess része az egész történetnek, nem pedig az, amikor ukrán szerveskereskedőknek ja, adjuk nem, el, nem vagy nem. választások manipulálására. Nem sok pénzbe se
0: kerülhet, most egy CRM-re való előfizetést gyakorlatilag ilyen tízezres nagyságrendről se beszélünk havonta.
1: Csak azt használni kell, tudni hát, kiértékelni egyébként marketing kampányokat, és akkor azzal ugye szembesülsz az hogy szar döntéseket is hoztál, ami nem feltétlenül erőssége sok kereskedőnek. És, és itt van a, szerintem a kutya ellásra, hogy euh, tudsz-e túllépni azon az egódon, hogy hoztározd döntéseket, az, hogy te most pontosan hol állsz egyébként, nem, nem egy ilyen mesterkélt képet akarsz magadról lefesti, hogy te vagy a bárki irány, amikor 120 kilós vagy, hanem ténylegesen hol vagy most a spektrumban, és hogy lehet a múlt, hogy nem egy szexi lépést kell meghoznod, de a magyar piacon éppen ugye a nyelvi elszigeteltsége miatt a még mindig alacsony konkurencia miatt, és ezt szeretném mugszúzni, főleg a kereskedő hogy alacsony konkurencia van. Ezt, ezt mindenki írja be a füzetébe, Én és ez nagyon-nagyon nem. örüljenek. Mert tényleg, ha hogy belépett egy családi KKV a róza és komoly problémákat tudott okozni, azért ez valahol sokat el tud mondani. Hogyha komolyan gondolja az Amazon, akkor itt le tudja nullázni a piacot.
0: És még nem is kell egy Amazon méretű cégre gondolni. De egyébként itt még vissza, visszacsatolva ehhez a dologhoz, tehát hogy a legtöbb bolt azért nem készí statisztikákat, mert fél attól, hogy a statisztika meg fogja azt mutatni, amitől olyan nagyon mélyen belül titkon fél, de nem akar elleneteni semmit, hiszen van egy bevált rendszer. Én dolgoztam együtt kerékpárbolttal, ahol csináltunk ilyen teljes átvilágítást, és az együttműködés ott dölt meg, hogy alapvetően abban sem tudtunk megegyezni, hogy egy CRM rendszerre, meg egy raktárkészlet rendszerre szükség van. És hogyha ez nincsen, onnantól semmilyen adatod nincsen. Mert a füzet tök jól működött mondjuk 15 évvel ezelőtt, de ma már nem így van. Tehát ha nincsen adatod, tehát honnan tudod megmondani, előrendelésbe kell a bicikliket ugye megrendelni. Ha nem tudod, hogy tavaly milyen méretű bicikliből, milyen árkategóriából, mennyi, milyen százalékban fogyott, stb. Hogy rendeled meg a következő évit? Eleve van benne egy, egy faktor, hogy a jövő év milyen lesz, hiszen azért az sok mindentől függ, de alapadatot sincsen. És azért most meg tudnánk kérdezni szintén a kereskedőket, akik hallgatják, hogy ki ki mondjuk tavalyi év végén, vagy ki fogja most idei év elején kielemezni a tavalyi évét? Most, statisztikailag.
1: Most nagyon azt érzem, Tomi, hogy te most engem a számba ültetted azt a kérdést, hogy tartsunk-e egyébként egy részt, ahol kereskedőkkel beszélgetünk majd.
0: Most ez így konkrétan nem volt a fejemben, de, de nyilván
1: akár. Úgyhogy majd akkor a kedves kollégák, hogyha kollégák éltem most már lassan elmondtam, lassan talán ex-kollégák, erről majd mindjárt beszélünk, de Hogyha... Mondjuk mi
0: tökre nyitottak vagyunk, tehát mi bírjuk a támadást is, tehát nyilván egy mikrofon mögül mindenki baromi okos tud lenni. Ti ott vagytok a szakmában 10-20 éve, meg lehet száfolni azokat, akiket mondunk. Amúgy, miért mondtam, hogy ex-kollegák. Hát igen, ugyanis nátok erős változás állt be Rózetéren.
1: Hát igen, a cég azért, hogy mondjam, hivatalos, nem hivatalos, ez olyan február, január közepén kerül ki ez az adás, második felében, akkor már azért... Rajzolodnak a körvonalai a hogy 7 év után mi búcsút mondunk egymásnak. A német központ azt mondta, hogy szervusz, srácok.
0: Nincsen szükség régiós központokra.
1: Nincsen szükség ránk itt a végeken, illetve mielőtt itt ilyen rossz, az úgy tűnne az egész beszélgetés, hogy okoskodtam itt a mikrofon mögött egyébként szarc a magyar piac. A magyar piacot mi nagyobbra építettük egyébként, mint Olaszország.
0: Pedig azért az olasz piac az nem, nem rossz.
1: Igen, tehát nagyobb voltunk, mint Olaszország és Lengyelország. Tehát azért itt a, ugye itt a színfalak mögött ugye elég komoly pénzek meg tudtak pörögni, úgyhogy arról most nem kellett... Mi nem is helyeztük kirakadani, mert ez volt a lényeg, hanem az ügyfélkiszolgálás. De anya cég úgy döntött, hogy levágja gyakorlatilag az összes külföldi piacot. Dánia, Svédország, Svájt, ne bocsánat, Svájtot másképp fogja kezelni, de Úgyhogy innentől kezdve én már nem grósz Béla leszek, hanem csak visszatérek a rendes polgári nevemhez, és valószínűleg ez a vonal január 31 ig így megné. Visszatérsz
0: a Pirisi Indurénhez, vagy mi is volt?
1: Miguel. <laughs> Miguel. <laughs> és innentől viszont azt meg én nem tudom, én információim szerint ugye a magyar piac úgy de facto nem szűnik meg, csak kiszolgálás nem lesz magyarul, ami... Ja, Amiről az
0: előbb beszéltünk, hogy a magyar piac mondjuk pont igényli a magyar nyelvű supportot. Ennek ellenére majd látjuk azt, majd kíváncsiak leszünk, mert ugye az már megjelent az újság újságcikkekben, hogy a svájci piacon megnyitnak egy csomó bringaboltot. Hogy ez a pénzátcsoportosítás hogy fog majd a valóságban működni, az egy jó kérdés. Lesz. Érdekes
1: dolgok várhatóak a Rózénál, amit én is így gyakorlatilag innentől, hogy mi aláírtuk a felmondást, igazából én is már csak a sajtóból értesülök erről. Ők nagyon fejleszteni akarnak nagyot nőni, ez nagy kockázata van összekötve. Látom, hogy mondjuk 10 boltat akarnak nyitni Svájcba ez a terv, annak, az nagyon-nagyon komoly anyagi vonzata van. Mi nagyon komoly árrés tömeget termeltünk nekik magyar piacon, egy nagyon jó kis piac voltunk.
0: Arról nem beszél, hogy nektek volt fizikális bemutató termetek is, tehát tudjátok, hogy nagyjából mi a cég elvárás egy ilyen bolttal szemben.
1: Pontosan, nem. mondjuk az a, annak a és egy eléggé story volt, ugyanis azt, azt akarták annak, hogy német munkásokkal csináltassuk meg itt Budapesten, német bútorokat idehozatva. Ne! Azt hogy a 5 éves marketingbüdzséket nem szeretnénk a bolda belefújni, így, így két hónap alatt, úgyhogy szerintem próbáljuk ki újra.
0: És, és itt egy nagyjából szort tízes nagyságrendet lehet elképzelni munkadíban mindenben.
1: tehát. Mm, Na no, mindegy, de egyébként jó volt, szép volt. Tényleg nagyon szerettük csinálni, meg mindenkivel, akivel... Volt személyes kontaktusunk, azt tényleg élveztük. Ha volt, akivel kevésbé, de ez le is van tiltva az e-mail címe. De nem... Most ez mondták, hogy beszéljek nyugodtabban a Rózéről, meg ilyenekről. Én azt gondolom, hogy amennyire szerintem tök jó dolgokat csinálnak. Én szerintem egy buta döntés, de ez az én szemszögöm, én ezt gazdaságilag mondom, csak hogy nem teljesen értem. Aztán, hogy üzletileg ők így döntöttek, ez már teljesen szuverén joga a cégnek.
0: De ettől függetlenül szállítani fognak Magyarországra, stb. Tehát, hogy a vevői oldalról igazából, tehát aki nem igényelte a szapportot, annak nem fog változni semmi. Nem,
1: meg ugye a garanciális szolgáltatások megmaradnak, ugye nem szűnik meg, ugye ez a jogi kötelezettség egyébként. Nyilván itt maradok én is az országban, tehát akivel volt eddig kapcsolatom, az úgy is el tud érni, onni, hogy az, hogy én most a bringaiparban maradok, az most egy nagyon komoly kérdőjel övezi, ez majd elválik.
0: Na hát ez zárszónak is kiváló volt.
1: Hát igen, ez most nem volt egy olyan happy-endes befejezés. Happy end-es befejezés, ugyanakkor visszatekintve tök jó hét év volt, és tényleg élveztem. De folytatjuk ezt a kereskedelmi vonalat, mert vannak itt még nagy játékosok és érdekes játékosok a piacon, akik amúgy nagyon jó iskola példái annak, hogy vásárlói oldalról mi történik, és az, hogy szerintünk mi, mi is a probléma.
0: Igen, szeretnénk még nagy külföldi boltot is megszólaltatni, szeretnénk multit is megszólaltatni ebben az ügyben, tehát szerintem a, a jövőben is Elég nagy szerepet fog kapni nálunk a podcastekben az, hogy hogyan alakul a hazai kerékpárpiac, hiszen ez végül is rátok felhasználókra, vásárlókra ugyanolyan hatással van. Tehát nyilván tök jó fejtegetni valaminek az okait, de a végén mindig az a cél, hogy a vásárló jól járjon.
1: Kiájtom a kedvenc hasonlatomat, amúgy, amit minden ilyen egyes alkalommal szoktam lőni, mert olyan a egyedi. A
0: kóbola csak egy maradhat?
1: Nem olyan egyedi vagyok, mint egy filatáska a hetes buszon. De hogy. Az, hogy a azért fontos, mert ha nem szok, egy és egy szemmel látható összeget el akarsz költeni, és nem szolgál neki rendesen, Megfogod azt a pénzed, és hát golfozni. Ahol egyébként rendesen szolgál neki.
0: Ez mondjuk pontosan így van. Múlt héten voltunk a fejhallgató plázában, és ezt így ki is mondhatom, mivel ott voltunk. Egy olyan durva indok miatt, mert fejhallgatót szerettünk volna venni futáshoz. És azért jó az a bolt, mert ott jó a tanácsadás, hiszen csak ezzel foglalkoznak. Tehát ehhez képest bementünk a boltba, és mintha ott se lettünk volna, az eladókat abszolút nem érdekelte, hogy mi ott vagyunk. Úgyhogy egy pár percig néz előttünk, majd kijöttünk, és meg fogjuk venni máshol. Tehát, hogy, tehát, és ez Bringabordban is van, ugyanilyen. Én magam is találkoztam ugyanilyennel. Tehát, hogy, tehát ezek azok az első számú hibák, amit soha senkinek nem lenne szabad elkövetnie.
1: Azt gondolom, hogy majd idehívjuk a kedves kollégákat, és majd akkor tartunk egy beszélgetést, és akkor meg tudjuk azt, hogy ezek kirívó példák vagy ez a standard, vagy már ezen javítani próbálnak. Úgyhogy erről majd még szintén beszélgetünk. Kedves fiatalok, kevésbé fiatalok. Köszönjük szépen, hogy hallgatottak minket.
0: És jöjjön a szokásos, illetve mostanában néha elmaradt záró része, amit tanultunk ma.
1: Hát én azt tanultam, és ez teljesen meglepett, hogy még mindig nem adtál fel azzal a hobbortoddal, hogy futkorászol, azt hittem, hogy ez kinőd lassan.
0: Hát igen, tehát mindig, mindig neki fogok, aztán mindig rájuk, hogy a bringa sokkal jobb igazából, még akár télen is, vagy, vagy inkább a snowboard, de, de nem, még, még küzdök, a, küzdök a dologgal. De mit tanultál? Hát én azt hogy a 7 év az nagyon sok mindenben vízválasztó, nemcsak a házasságban, hanem a munkában is.
1: Ezoterikus, Tomi. Igen. Kifel kirakunk egy pár kristályt is, hogy elűzzé a gonosz szellemeket.
0: Így van, aztán befordulok a farszali zűmögök izébe, törökülésbe. Ez pont én lennék.
1: <gül> De, hát lehet, hogy egy kis, Lenvászon tógában.
0: Igen, meg majd Mandalát fogok kirakni a következő bringás találkozón.
1: Na az az. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok. Jó bríngažeš, je to